Potreba reforme Prorok Isaija je prorekao reformu subote koja će biti izvršena u posljednjim danima. Ovako veli gospod, pazite na sud i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje i pravda će se moja objaviti. Blago čoveku koji tako čini i sinu čovečijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je neoskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla. A tuđine koji pristanu uz gospoda da mu služe i da ljube ime gospodnje, da mu budu sluge koji god drže subotu da je neoskvrne i drže zavet moj, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u domu svojem molitvenom, žrtve njihove paljenice i druge žrtve bit će ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima. Ove se reči odnose na hrišćansko doba kao što se to vidi iz ovih reči. Gospod, gospod govori koji sabira prognanike iz riljeve, još ću mu sabrati osim onih koji su sabrani. Ovde se objavljuje prikupljanje mnogobožaca pomoću evanđelja. Nad onima koji će tada poštovati subotu izriče se blagoslov. Tako se obave za četvrte zapovesti proteže preko vremena Hristovog razapinjanja na krstu, njegovog vaskrsenja i vaznesenja. Ona obuhvata vreme kada njegove sluge treba da propovedaju radosnu vest svima narodima. Preko istog proroka gospod zapoveda Sveži svedočanstvo zapečati zakon mojim učenicima. Pečat Božjeg zakona se nalazi u četvrtoj zapovesti. Samo ova zapovest o svih deset iznosi pored imena i titulu zakonodavca. Ona ga označava kao stvoritelja neba i zemlje i time pokazuje da samo on ima pravo na proslavljanje i obošavanje. Osim ove zapovesti nema ništa u dekalogu što bi pokazivalo čim autoritetom je dat ovaj zakon. Kada je papska moć promenila subotu, skinut je pečat sa zakona. Hristovi učenici su pozvani da ga opet uspostave time što će subotu uzdignuti na njeno pravo mesto kao dan uspomene na stvoritelja i znak njegovog autoriteta. Zakon i svedočanstvo tražite. Ima mnogo nauka i teorija, ali Boži zakon je jedino nepogrešivo merilo po kome treba da se prosuđuju sva mišljenja, nauke i teorije. Prorok veli. A koliko ne govori tako, njemu nema zore. Zatim je data zapovest, viči iz grla, ne usteži se. Podigni glas svoj kao truba i objavi narodu mojemu bezakonja njegova i domu Jakovljevu grehe njihove. To nije bezbožni svet, nego su to oni koje Bog naziva moj narod, a koji će zbog svojih prestupa biti kažnjen. On kaže dalje, premda me svaki dan traže i radi su znati putove moje, Kao narod koji tvori pravdu i nostavlja suda Boga svojega, i što od mene sudove pravedne žele približiti se Bogu. Ovde se govori o ljudima koji misle da su pravedni i koji pokazuju na izgled veliko interesovanje za Božju službu, ali ozbiljan i svečan ukor od onoga koji ispituje srca dokazuje im da oni gaze Bože propise. Prorok ovako ukazuje na naredbu koja je bila zanemarena. I tvoji će sazidati stare pustoline i podignut će temelje koji će stajati od kolena do kolena i prozvaće se koji sazida razvaline i opravi putove za naselje. Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne čini što je tebi drago na moj sveti dan i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan gospodnji slavnim i budeš ga slavio ne idući svojim putovima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći prazne reči, tada ćeš se veseliti u gospodu. 
Ovo proročanstvo se odnosi i na današnje vreme. Kada je papska vlast promenila subotu, onda je u Božjem zakonu nastala pukotina, ali došlo je vreme kada ova božanska ustanova treba da bude obnovljena. Pukotina treba da se opravi i stari temelji da se podignu. Adam je u svojoj nevinosti u Edemskom vrtu svetkovao subotu, posvećenu stvoriteljivim odmorom i blagoslovom, svetkovao ju je čak i onda kada je zbog svoga pada, koji je gorko oplakao, bio isteran iz svoje srećne domovine. Svi patrijarsi, od Avelja pa do pravednoga Noja, Avrama i Jakova, svetkovali su subotu. Kada je izabrani narod bio u egipatskom ropstvu, mnogi su izgubili poznanje Božeg zakona zbog idolopoklonstva koje je tamo vladalo. Ali kada je oslobodio Izraelja, gospod je objavio svoj zakon na veličanstven način pred sakupljenim narodom da bi svi saznali njegovu volju, bojali ga se i bili mu uvek poslušni. Od tada pa sve do danas sačuvano je na zemlji poznanje o božanskom zakonu i subota kao četvrta zapove se svetkovala. Iako je čoveku bez zakonja uspelo da pogazi Boži sveti dan, ipak su i za vreme papske prevlasti verne duše na skrivenim mestima svetkovale subotu. Od vremena reformacije u svakom pokolenju bilo je ljudi koji su je svetkovali. I pored čestih poruga i progonstava bilo je uvek ljudi koji su svedočili o večnosti Božjeg zakona i o svečanoj obavezi prema suboti kao uspomeni na stvaranje. Ove istine, prikazane u otkrivenju 14. glavi, u vezi sa večnim evanđeljem, bit će obeležje Hristove crkve u vreme njegovog dolaska. Kao posljedica objavljivanja trostruke vesti pojavljuje se narod za koji se kaže Ovdje je trpljenje sveti koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. A ova vest je posljednja koja treba da se objavi pre gospodnjeg dolaska. Odmah posle njenog objavljivanja prorok je video kako sin čovečiji dolazi u slavi da prikupi žetvu sveta. Svi koji su prihvatili poznanje o svetinji i nepromenljivosti Božjeg zakona bili su ispunjeni radošću i čuđenjem kada su videli lepotu i saglasnost istina koje su im postale jasne. Želeli su da svetlost koja im je izgledala tako dragocena obasija i druge hrišćane. Pouzdano su verovali da će je i oni radosno prihvatiti, ali istine po kojima su se razlikovali od sveta nisu bile drage mnogima koji su se smatrali hristovim sledbenicima. Biti poslušan četvrtoj zapovesti tražilo je žrtvu od koje se većina ustezala. Kada su izneti zahtevi o suboti, mnogi su o njima prosuđivali sa svetskog gledišta i govorili Mi smo uvek svetkovali nedelju, svetkovali su je i naši očevi, i mnogi dobri i pobožni ljudi su umrli blaženom smrću svetkujući nedelju. Ako su oni bili u pravu, onda smo i mi. Svetkovanje ovog novog dana odmora dovelo bi nas u sukop sa svetom i mi ne bismo mogli uticati na njega. Šta može da učini mala grupa oni koji svetkuju sedmi dan nasuprot celom svetu koji svetkuje nedelju? Sličnim izgovorima pokušavali su i jevreji da opravdaju svoje odbacivanje Hrista. Bog je primio njihove očeve koji su prinosili žrtve, pa zašto se ne bi mogla spasti deca ako idu istim putem? Isto tako, u Luterovo vreme, pristalice Rima su tvrdili da su verni hrišćani umirali u katoličkoj veri i da je stoga ova vera dovoljna za spasenje. Ovako shvatanje je velika prepreka svakom napretku u veri i životu. Mnogi su tvrdili da je svetkovanje nedelje utvrđena dogma i veoma rasprostranjen običaj crkve mnogih vekova. 
ali na suprot tom tvrđenju može se dokazati da su subota i njeno svetkovanje mnogo stariji, šta više stari kao i sam svet i potvrđeni od Boga i anđela. Kada su položeni temelji zemlje i kada su pevale zajedno sve zvezde jutarnje i svi sinovi Boži klicali od radosti, onda su položeni temelji subote. Zato ova ustanova ima pravo na naše poštovanje. Nju nije uspostavio ljudski autoritet i ona se ne temelji na ljudskim predanjima. Nju je večni osnovao i utvrdio svojom večnom rečiju. Kada je pažnja ljudi bila skrenuta na reformu subote, popularni propovednici izvrtali su Božju reč i tumačili je na takav način kako bi što uspešnije umirili probuđene savesti. Oni koji nisu sami istraživali sveto pismo zadovoljavali su se mišljenjem koje se slagalo sa njihovim željama. Mnogi su pokušavali da pobiju istinu raznim tvrđenjima, lukavošću, predanjima otaca i autoritetom crkve. Ali njeni branitelji uzeli su u ruke Bibliju da bi dokazali važnost četvrte zapovesti. Krotki ljudi, naoružani samo Božjom rečiju, Odoprli su se napadajima učenih ljudi koji su iznenađeni i gnevni uvideli da je sva njihova dovitljivost nemoćna nasuprot jednostavnom i iskrenom tumačenju ljudi koji su bolje poznavali sveto pismo nego ljudsku filozofiju. Nemajući pogodne biblijske dokaze, mnogi koji su zaboravili da su isti prigovori izneseni i protiv Hrista i njegovih učenika, sa neumornom i strajnošću su postavljali pitanje. Zašto naši veliki ljudi ne razumeju ovo pitanje subote? Malo njih veruje kao vi. Ne može biti da vi imate pravo, a svi učeni ljudi sveta da su u zabludi. Da bi se pobili takvi dokazi, bilo je samo potrebno navesti učenje svetoga pisma i ukazati na to kako je gospod u svim vremenima postupao sa svojim narodom. Bog radi preko oni koji čuju njegov glas i koji su mu poslušni i po potrebi iznose i neprijatne istine i ne boje se da kore opšte grehe. Razlog zašto Bog češće ne uzima učene i ugledne ljude za vođe reformatorskih pokreta je taj što se oni uzdaju u svoje dogme, teorije i teološke sisteme, a ne osjećaju potrebu da ih Bog poučava. Samo su oni sposobni da razumeju i objasne sve to pismo koji imaju ličnu vezu sa izvorom mudrosti. Poneka su ljudi manjeg školskog obrazovanja pozvani da propovedaju istinu ne zato što nisu učeni, nego zato što se ne oslanjaju suviše na sebe i dopuštaju da ih Bog poučava. Oni uče u Hristovoj školi i njihova poniznost i poslušnost čine ih velikima. Pošto im je Bog poverio poznavanje svoje istine, ukazuje im takvu čast prema kojoj zemaljske časti i veličine nisu ništa. Većina adventista odbacila je istina o svetinji i Božjem zakonu, a mnogi su izgubili poverenje u adventni pokret i prihvatili pogrešna i protivurečna mišljenja o proročanstvima koja se odnose na ovo delo. Neki su pali u zabludu te su ponovo utvrđivali vreme drugog Hristovog dolaska. Videlo koje je sad obasjavalo pitanje svetinje moglo im je pokazati da nijedno proročko vreme ne dopire do drugog Hristovog dolaska i da nije prorečeno tačno vreme ovog događaja. Ali odvrativši se od videla, nastavili su i dalje da utvrđuju vreme gospodnjeg dolaska i svaki put su se razočarali. Kada je crkva u Solunu prihvatila pogrešno mišljenje o Hristovom ponovnom dolasku, Apostol Pavli im je savjetovao da svoje nade i očekivanja pažljivo ispituju prema Božoj reči. 
uputio ih je na proročanstvo o događajima koji treba da se ispune pre Hristovog dolaska i pokazao im je da nemaju razloga da očekuju spasitelja u svoje vreme. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, glasila je njegova opomena. Ako bi gajili očekivanja koje nemaju biblijskog temelja, to bi ih navelo na pogrešan put. Razočaranje bi ih izložilo ruganju nevernih, izložili bi se opasnosti da se obeshrabri i da padnu u iskušenje da posumnjaju u osnovne istine koje se odnose na njihovo spasenje. Apostolova opomena Solunjanima sadrži važnu pouku za one koji žive u posljednjim danima. Mnogi adventisi su verovali da ne mogu biti marljivi i revni u delu pripremanja ako svoju veru ne uprave na određeno vreme ponovno Kristovog dolaska. Ali kako su se njihove nade stalno uzbuđivale, samo zato da bi ponovo bile uništene, njihova je vera time pretrpela takav udar da je bilo skoro nemoguće da na njih utiču velike istine proročanstava. Propovedanje određenog vremena za sud u vreme prve anđeoske vesti bilo je po Božoj naredbi. Neosporno ostaje računanje proročkog vremena koje je bilo temelj ove vesti, a koje određuje svršetak 2300 dana u jesen 1844. godine. Uzastopni pokušaj da se pronađu novi datumi za početak i svršetak proročkog vremena, kao i neosnovana tvrđenja koje su bila potrebna da bi se dokazao ovakav stav, ne samo da skreću misli o sadašnje istine, nego i izlažu preziru svaki pokušaj da se objasne proročanstva. Što se god češće određuje datum za ponovni dolazak i što se širem krugu takva nauka propoveda, to toliko bolje odgovara sotoninim ciljevima. Jer kad prođe vreme, on izlaže podsmehu i preziru pristalice tog dolaska i tako nanosi sramotu velikom adventnom pokretu od 1843. i 1844. godine. Oni koji istraju u ovim zabludama najzaće utvrditi datum Hristovog dolaska koji će biti suviše daleko u budućnosti. Na taj način bit će zavedeni da se oslanjaju na lažnu sigurnost i mnogi će tek onda uvideti da su u zabludi kada sve bude prekasno. Istorija starog Izraelja je najbolja ilustracija iskustava kroz koja su prošli adventisti. Bog je vodio svoj narod u adventnom pokretu kao što je vodio i Izraelice iz Egipta. U velikom razočaranju okušana je njihova vera kao što je bila okušana vera jevreja kod Crvenog mora. Da su se i dalje poverili ruci koje ih je vodila u njihovim prošlim iskustvima, videli bi Božje spasenje. Da su svi koji su zajednički radili u pokretu godine 1844. prihvatili treću anđeosku vest i objavljivali je silom svetoga duha, gospod bi moćno delovao preko njih i tala svetlosti poplavio bi svet. Stanovnici zemlje bi bili opomenuti već pre mnogo godina, delo bi bilo dovršeno, a Hristos bi već došao da izbavi svoj narod. Božja volja nije bila da Izrael luta 40 godina po pustinji. On ga je hteo pravo odvesti u Hanansku zemlju i tamo ga nastaniti kao svoj sveti i srećni narod. Ali mi vidimo da ne mogaše ući za neverstvo. Zbog svog neverstva i stalnog otpadanja izginuli su u pustinji, a drugi su bili podignuti da uđu u obećanu zemlju. Tako isto nije bila Božja volja da se ponovni Hristov dolazak toliko odugovlači i njegov narod toliko godina ostane na ovome svetu punom greha i nevolja. Ali neverstvo ih je rastavilo od Boga. Kada su odbili da izvrše delo koje im je poverio, 
drugi su bili pozvani da propovedaju ovu vest. Iz milosrđa prema svetu, Hristos odlaže svoj dolazak da bi grešnici imali priliku da čuju opomenu i da u njemu nađu utočište pre nego što se bude izlio Boži gnev. Danas, kao i nekada, objavljivanje istine koja žigoše grehe i zablude svoga vremena izaziva otpor, jer svaki koji čini zlo mrzi na svetlost i ne ide k svetlosti da ne pokaraju dela njegovih. Mnogi kad vide da svoja tvrđenja ne mogu da opradaju svetim pismom, odlučuju da ih po svaku cenu brane i zlobno napadaju karakteri pobude onih koji ustaju u odbranu nepopularnih istina. Ovako je bilo u sva vremena. Ilija je bio optužen da zavodi Izraeljce, Jeremija da ih izdaje, Pavle da skvrni hram. Od onog vremena pa sve do danas, oni koji su hteli da ostanu verni istini, žigosani su kao buntovnici, krivoverci i otpadnici. Mnogi koji imaju odviše slabu veru da bi mogli prihvatiti sigurnu proročku reč, lako poveruju optužbi protiv oni koji su suđuju da žigošu narodne grehe. Taj duh će stalno rasti. Biblija nas jasno uči da se približava vreme kada će državni zakoni doći u takvu suprotnost sa Božim zakonima, da će svako ko bude hteo držati sve Bože propise morati biti spreman da pretrpi sramotu i kaznu kao zločinac. A šta je sa obzirom na sve ovo dužnost glasnika istine? Zar da zaključi da se istina ne sme propovedati samo zato što je često njeno jedino dejstvo da ljude postiče da izbegavaju njene zahteve ili da im se odupru? Ne, nema prava da zadržava svedočanstvo Bože reči zato što ono izaziva protivljenje, kao što to nisu smeli da čine ni raniji reformatori. Priznanje vere koji su posvedočili mučenici i sveti bilo je od koristi docnijim pokolenjima. Živi primjeri svetosti i nepokolebljive čestitosti sačuvani su da uliju hrabrost u one koji su sada pozvani da ustanu kao svedoci za gospoda. Oni nisu primili milost i istinu samo za sebe, nego da preko njih i zemlja bude rasvetljena poznanjem Boga. Da li je Bog u ovome naraštaju dao videlo svojim slugama? Onda neka oni dozvole da ono svetli svetu. U staro vreme gospod je rekao jednome koji je govorio u njegovo ime, ali dom Izraeljev nećete poslušati jer neće mene da poslušaju. Ali on je rekao i ovo, nego im kaži reči moje, poslušali ili ne poslušali. Na Božje sluge u našem vremenu odnosi se ova zapovest. Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba i objavi narodu mojemu bez zakonja njegova i domu Jakovljevu grehe njihove. Koliko god mu dozvoljavaju prilike, svaki koji je upoznao svetlost istine nalazi se pod istom svečanom i strašnom odgovornošću kao što je bio i Izraeljev prorok kome je bila upućena gospodnja reč. Tebe, sine čoveči, tebe postavi srežarem domu Izraeljevu. Slušaj dakle reč iz mojih usta i opominji ih od mene. Kad rečem bezbožniku, bezbožniče poginućeš. A ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoje bezakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Ono što najviše smeta prihvatanju i širenju istine jeste činjenica da je ono skopčano sa neugodnostima i ruganjem. To je jedini dokaz protiv istine koji njeni branioci nisu mogli nikada opovrgnuti. 
ali to ne smeta pravim kristovim sledbenicima. Oni ne čekaju da istina postane popularna. Uvereni u svoju dužnost, oni svesno primaju na sebe krst i misle sa apostolom Pavlom da naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu. Zato drže kao jedan od starih proroka sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskoga. Ma kakvo bilo njihovo verovanje, sluge su sveta oni koji postupaju u verskim stvarima po svetskoj mudrosti, a ne po pravim načelima. Mi treba da biramo ono što je pravo zato što je pravo, a posljedice prepustimo Bogu. Za svoje velike reforme svet ima da zahvali ljudima od načela, vere i hrabrosti. I u naše vreme će delo reforme voditi ovakvi ljudi. Tako govori gospod, poslušajte me koji znate pravdu, narode kojemu je u srcu zakon moj. Ne bojite se ruženja ljudskoga i od huljena njihova ne plašite se, jer će ih moljac izjesti kao haljinu i kao vunu izješće ih crv, a pravda moja ostaje do veka i spasenje moje od kolena na koleno.